1: Dia 27 de setembro, data que celebra São Cosme e São Damião, um dos símbolos da cultura carioca. Identificados principalmente com as crianças, os santos são muito comemorados também em religiões de matriz africana. A entrega de doces é especialmente tradicional no subúrbio do Rio, um costume que passa de geração em geração. E com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e também a flexibilização de alguns cuidados, esse costume pode, aos poucos, voltar às ruas da cidade do Rio de Janeiro. Para falar sobre essa tradição tão carioca, o repórter Gustavo Silveira conversou com o historiador e escritor Luiz Antônio Simas e a gente confere esse papo agora, aqui no podcast 2 às 20.
2: Primeiramente, queria te agradecer pela oportunidade, pela atenção e disponibilidade em conversar com a gente, uma data tão especial para muitos cariocas, muitos fluminenses, brasileiros também, até porque é uma festa que mexe muito com o imaginário também, com a cultura e, claro, né, com a religião aqui do Brasil, né Luiz?
0: Sim, é verdade, não tenho dúvida nenhuma. A, a rigor é uma das que mais mexem, né? até porque um dos primeiros cultos a santos é, do cristianismo implantados no Brasil, desde o início aí da colonização, foi o Ação Cosme de São Damião, desde o século XVI. Né? Então, é uma festa que repercute muito no imaginário do povo brasileiro.
2: Sim, com certeza, e algo bem interessante também da festa né, da, da, dos santos também, é como ele consegue unir diferentes crenças, diferentes, é, podemos dizer também, gerações, né Luiz?
0: Isso, não tenha dúvida. É porque São Cosme e São Damião foram, segundo o cristianismo, é, médicos que teriam nascido ali na Ásia Menor, né, hoje a região da Síria, e que cuidavam das pessoas, eram gêmeos sem cobrar dinheiro. É, e nesse sentido acabam sendo consagrados como protetores das crianças. E no Brasil em que esses encontros acontecem, é, São Cosme e São Damião acabam culto a São Cosme e São Damião, cruza muito com o culto a Ibeje que é um orixá né, dos cultos iorubanos, dos candomblés brasileiros, e Ibege é o orixá que protege os gêmeos e protege as crianças. Então, o, 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 cruz, o cruzamento entre São Cosme e São Damião e desde o Orixá, muito vinculados a esse imaginário de defesa das crianças, da oferta de doces, né, de pedidos, de, de simpatias, de promessas que são feitas... Isso aconteceu de uma forma muito efetiva e está entranhado na nossa alma, está entranhado na nossa formação, não tenha dúvida.
2: Verdade, verdade. Eu mesmo lá em casa, meu pai, ele sempre foi nessa questão também de fazer promessas também e, e todo dia 27 de setembro fazer entrega também de doces, não só ali no bairro também, mas na região ali onde eu moro também. E eu acho que isso é, é algo bem interessante, porque mesmo com o passar do, das décadas, é, a galera ainda continua também com essa, com essa tradição, né apesar do, do avanço da internet, avanço da tecnologia, eu acho que esse contato mesmo de você entregar o doce, ver a criança toda feliz também, é algo que, enfim, não tem preço, né?
0: É, é lógico. E é uma coisa interessante, porque isso vem de muito longe. Né? Você faz uma promessa e você... É, promete que se a graça for alcançada, você vai distribuir saquinhos, né, de São Cosme e São Damião. E é muito curioso porque essa cultura é muito forte, né, no Rio de Janeiro é muito intensa. Eu, por exemplo, me lembro, passei uma grande parte da minha infância é, em Nova Iguaçu, né, na Baixada Fluminense, e não só havia entrega de doce, como havia entrega do cartãozinho para você pegar doce uma semana antes. Então, alguns doces eram tão almejados, tão requisitados que as crianças, uma semana antes, pegavam os cartões e o cartão te dava o direito de trocar. Aquele cartão por um saquinho de doce e um brinquedo, geralmente acontecia isso. Então até hoje é muito comum, a gente o Rio de Janeiro tem a igreja de São e São Bamião, não andar aí. Né? No dia 27 de setembro é muito comum que as pessoas se encaminhem à igreja, para ofertar doces. E é um ritual comunitário, né? Porque outro dia eu estava até vendo, por exemplo, que tem loja que já vende saquinhos de doce de Cô de Damião pronto. Isso aí é uma maluquice. Porque na tradição da promessa, está também o ato de preparar os saquinhos, né? E é um ato comunitário, que é ótimo. A família se reúne, aí os saquinhos vão sendo preparados. Então, isso está muito entranhado na nossa formação.
2: Verdade, verdade. Eu lembro também realmente de montar é, os saquinhos com meus pais também, com minha avó. E você falou de Nova Iguaçu, eu sou de Nilópolis, então município ali vizinho, na Baixada. E eu lembro muito desses cartões também em relação à escola de samba, Beija-Flor também, que distribuía o Sim. cartão também, justamente para buscar é, os brinquedos no dia, longas filas também. Então é como você falou, realmente é algo que está entrando na nossa cultura, né? Sim, não tenho
0: dúvida nenhuma, é, e a criançada se diverte. Eu lembro, por exemplo, quando eu era garoto, em Nova Iguaçu, tinha umas crianças até que davam um golpe, que era o sujeito entrar na fila para pegar um cartão, e aí daqui a pouco ele voltava para pegar outro cartão, né? E quando as pessoas queriam, ah, você já pegou, aí o, o garoto falou, não, não fui eu não, foi meu irmão gêmeo. E, e as pessoas tinham medo, <risos> né? De Imagine se você vai contrariar gêmeo no dia de São Quando e Damião. Então tem tudo isso, mas essa, essa ludicidade, né? essa prática da vida, a partir da construção dessas sociabilidades. Ainda muito forte no Rio de Janeiro, né? eu moro perto do, do Morro de São Carlos, por exemplo, e tem muita gente que entrega doce nas proximidades do São Carlos, no Estácio, pelas ruas do Rio Cumprido, Tijuca, e caindo para dentro do subúrbio, né? caindo para dentro do, do, do Cascadura, Meier, Abolição, Piedade, Madureira, dentro Ribeiro, Turiaçu, Rocha, Miranda, tem doce aberto sendo entregue aí. Vamos ver como é que fica isso nesse ano de pandemia, né? Ano passado, em virtude da pandemia, é evidente que esse ritual, ele, ele, ele foi arrefecido, né, não aconteceu com a intensidade como acontecia, mas vamos ver o que vai ocorrer.
2: Verdade, verdade, até te perguntar sobre isso da pandemia também, porque ano passado, ainda mais, no, digamos, no, no, no auge, digamos assim, da pandemia, né, a gente acabou tendo que adaptar ou, enfim, evitar de fazer muitas coisas, mas agora com essa reabertura gradual também, a flexibilização, talvez, né, a gente tenha um movimento maior em relação à entrega de doces, né.
0: Eu suspeito que sim, né? eu suspeito que sim, e inclusive porque hoje tem muita articulação de gente que, que, que é, pertence a comunidades do Rio de Janeiro né? e que estão fazendo realmente campanha para que as pessoas doem dinheiro. É... Então, se você, por acaso, não tem condições de preparar os seus saquinhos, não quer ir para a rua, dar doce, muito compreensível em tempos de pandemia... Né? É, auxiliem quem está dando doce então a gente entra na internet e vê que em diversas comunidades né? é, tem movimentos sociais muito sérios que estão arrecadando dinheiro para distribuir doce para a criançada para distribuir brinquedo para a criançada eu acho que isso é importante para que a cidade pulse mesmo no momento de tanta dificuldade
2: Verdade, Luiz. Mas até a gente tem que falar também, infelizmente, né, em contrapartida a isso, é, apesar de pregar tanta união também de gerações, de religiões, crenças, a gente acabou também vendo um movimento de pessoas que, enfim, são contrárias até por conta de religião mesmo.
0: Como é que isso.
2: você observa esse movimento contrário também?
0: Isso é triste, porque algumas designações, sobretudo pentecostais e neopentecostais, ressalte-se que não são todas, né? Porque a gente também não pode botar o evangélico, o pentecostal, né? o pentecostal, tudo dentro de um único balaio, né? Tem aqueles que são abertos ao diálogo, tem aqueles que são abertos à, à tolerância e tem os que não são, infelizmente. E esses que não são operam muito no sentido de demonizar as manifestações que não pertencem àquela estrutura religiosa deles, né? Então fazem mesmo um, uma pregação contrária aos doces, que é muito triste. Então às vezes você vê crianças, eu já vi esse caso, entregando doce na rua, da criança que você vê que queria pegar doce, mas o pai e a mãe estão ali, não pega o doce porque não se sabe, esse doce é o doce do maligno, é o doce é, malvado e tal. É triste isso, né? é triste, porque a rigor, é rigor, o ato de dar doces de Cosme do Damião, ele é um ato comunitário. E ele é um ato que não está vinculado a uma crença religiosa ou outra. Né? É claro que tem ligações com o cristianismo popular, tem ligações com as umbandas, tem ligações com os candomblés. Né? É, muitos candomblés fazem caruru, que é uma comida que se coloca para a igreja, para os herês, para a criançada. Mas é triste que isso ocorra, porque, no fim das contas, é mais uma demonstração de intolerância, mais uma demonstração... É, do racismo religioso, porque tem muitas pessoas que operam nessa dimensão de desqualificar de religiosidades afro-brasileiras, né? enfim, mas por outro lado tem gente que cumpre o ritual e continua aí entregando doce e, e tomara que a coisa aconteça bem.
2: Felizmente a gente tem é, essas pessoas que continuam mantendo né, a tradição viva e, enfim, que por muito tempo que continue assim. E até falar do imaginário também, você falou da, dos doces, dos saquinhos que já vem pronto, mas algo, algo que eu acho, sempre achei na verdade interessante, fascinante, né? É que a variedade dos doces, porque assim... Sim. Doces que são, digamos, chiques, caros também, que algumas crianças não têm oportunidade de comer diariamente, mas também doces, doces que são tradicionais, doces do, da época da, dos nossos avós também, como Maria
0: Mole, enfim... Maria Mole, suspiro, cocada, cocô de rato... É verdade, é verdade. <risos> Doce, cocô de rato, jujuba, suspiro, Maria Mole, cocada de vários tipos... Quebra-queixo, né? é, pirulito. Então tem muito doce, muito doce que as pessoas dão. E é interessante porque tinha doces, por exemplo, que eu quando era garoto e hoje ainda eu só vejo em São Cosme do Damião. Né? Porque é difícil você imaginar que alguém. Não, eu vou comprar uma Maria Mole, não é assim que é você Mas verdade. o Cosme, é. não, o Cosme do Damião tem que ter. Maria Mole tem que ter a cocada, né? E é, eu adorava, por exemplo, cocô de rato, que, que vinha naquele saquinho, aquele docinho pequenininho e tal, que o pessoal com, chamava de cocô de rato e tal. Então é, são os doces de Código e Damião mesmo, é assim que a coisa funciona verdade
2: e até aproveitando esse gancho do imaginário também a gente fala tem que falar também da imagem de são Co... das imagens né de São Cosme e Damião também Sim. algo que atrai muita curiosidade eu vejo até realmente até hoje dúvida das pessoas é que geralmente as imagens vêm os gêmeos mas também um menininho ali no meio e muitas pessoas Bem... se perguntam quem é né é do um na
0: verdade é muito curioso porque não é um personagem histórico Cosme e Damião são santos do cristianismo mas do um é resultado dessa mistura, né, desse contato com os cultos afro. Porque na Nigéria, né, onde vive o povo iorubá, é, e é cultuado o Ibeji, esse orixá dos gêmeos, existe um costume que é o seguinte, uma família, depois que tem filhos gêmeos, quando nasce o um mais novo, em geral, esse mais novo é chamado de idomu. Né? Idomu é o nome do primeiro filho que vem numa família iorubá, depois de gêmeos. É, há uma certa controvérsia sobre qual seria a, a tradução de idou é, Alguns especialistas na língua de Yorubá acham que tem a ver com ciúme, né? O U em Yorubá, porque o um filho pequenininho teria ciúme dos filhos mais velhos, gêmeos e tal. Mas o idou sempre é aquele filho que nasce numa família depois dos gêmeos. E no Brasil, esse personagem da cultura em Yorubá, ele virou o de um, né? Então, é o nosso Dom, -um, que virou o irmãozinho de Damião e Cosme. É muito curioso, porque não faz parte da tradição cristã, não faz parte da tradição católica. O Dom -um é o Idoum Iorumbano, né? E está ali. Então, você vai, por exemplo, no Mercadão de Madureira, onde tem muita estátua de Cosme e Damião para comprar, né? Nas, em lojas de artigos religiosos, em várias você tem os gêmeos vestidos ali da mesma maneira, e aí o menorzinho entre eles, que é o Dom -um. 1. Nas Umbandas tem um herê que é cultuado, que é chamado de Dom Un, né? que contam que é um heresinho que anda no cavalo de algum. Então isso é muito interessante, porque o, o Dom Un é um personagem criado aqui. Nós criamos o Dom Un, né?
2: É verdade, é, então, é uma representação bem do que o brasileiro é, né? Assim, sabe? de conseguir unir diferentes origens, diferentes tradições, é. É, eu acho que é uma representação bem legal do que o, o brasileiro consegue fazer e consegue manter né, essa tradição viva ao longo dos anos. É, Luiz, até para a gente encerrar, eu queria que você falasse é, de um lado mais pessoal, você falou bastante durante a nossa conversa dos é, sentimentos, lembranças, mas se você pudesse definir uma palavra só, a principal lembrança, o principal sentimento que você tem em relação a essa festa de São Cosme e Damião, qual seria?
0: Ah, eu vou usar a palavra mais óbvia, né? Alegria. Né? É a alegria, era aquele dia alegre, aquele dia que a gente esperava, aquele dia que a gente aguardava. Então, um sentimento mesmo de, de plenitude, de brincadeira. Alegria é, sem dúvida nenhuma, o que me remete a São Cosme e Damião. Eu, eu, quando criança, e até hoje, porque eu continuo ritualizando a vida, né? Eu continuo vendo em Cosme e Damião é, um momento muito especial para o exercício da alegria, da alegria da vida. Isso eu acho que é muito interessante.
2: Perfeito, Luiz. Muito obrigado é,
0: pela atenção, pela disponibilidade. Eu te agradeço e que da Damião traga para a gente cada vez mais alegria e saúde também para nossas crianças. É isso aí. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Polícia Civil investiga se o assassinato de um funcionário do Hospital Adão Pereira Nunes em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, tem relação com a discussão entre Luiz Fabiano Padrão, de 42 anos, e pacientes. A principal linha de investigação dá conta de um homicídio premeditado. A Polícia Civil agora busca por imagens de câmeras de segurança no entorno que ajudem a esclarecer a autoria do crime. O caso aconteceu no último domingo, por volta das sete da noite, a poucos metros da entrada principal da unidade. Testemunhas contaram que o controlador um de acesso e uma enfermeira foram ameaçados, depois de negarem atendimento a um casal. Eles foram embora, mas o homem teria voltado e disparado vários tiros de fuzil. Mais da metade dos moradores de favelas das zonas norte e oeste do Rio perdeu o emprego durante a pandemia. O número é de uma pesquisa do grupo Movimentos, Drogas, Juventude e Favela, realizada na Cidade de Deus, na Zona Oeste, no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré e também no do Alemão, na Zona Norte da cidade, e em bairros adjacentes, de setembro a outubro de 2020. 50% dos cariocas que moram nas comunidades tiveram que pedir doações, e desses, só 56% receberam ajuda. O estudo mostrou ainda que 60% 52% dos participantes solicitaram auxílio emergencial do governo federal, mas só 52% receberam o benefício. O governador do Rio, Cláudio Castro, defendeu a polícia militar após o caso em que padrasto e enteado foram mortos a tiros durante uma ação policial em Anchieta, na zona norte do Rio. O caso aconteceu na madrugada de sábado. Samuel Bonfim Vicente, de 17 anos, e o padrasto William Vasconcelos, da Silva, de 38, estavam levando a namorada do adolescente para o hospital em uma moto, quando policiais militares chegaram atirando, segundo a família. A namorada do jovem, Camila da Silva Apolinário, de 18 anos, também foi atingida no rosto na coxa e no pé e está internada. Uma quarta pessoa foi baleada de raspão, mas não teve a identidade divulgada. As vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Carlos Chagas, na Zona Norte, dentro da viatura da PM. Em nota, a polícia afirma que agentes foram atacados a tiros durante patrulhamento e encontraram três suspeitos baleados. A corporação não informou se a nota faz referência a Samuel, William e Camille. Essa não é a primeira vez que a transista Sônia Vicente sofre com a violência no Rio. Em 2018, uma outra filha dela, Rebeca Vicente, na época com 5 anos, também foi baleada por um agente de segurança do Estado, segundo ela, no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. Rebeca sobreviveu. Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 a Band News FM em formato podcast com os destaques da nossa cidade do nosso estado, os principais assuntos do Rio de Janeiro sempre em destaque para você a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming de áudio e no seu tocador favorito de podcast no seu celular, no seu tablet, no seu dispositivo móvel ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br para você ouvir quando e onde quiser, nessa segunda-feira 27 de setembro de 2021, de dia consagrado, dia dedicado a São Cosme e São Damião, um santo que tem a cara do Rio de Janeiro, né? como a gente ouviu no papo do Gustavo Sileman com o Luiz Antônio Simas, historiador, cronista é, do Rio de Janeiro, um cara que é muito antenado com a realidade do subúrbio carioca, com os costumes da cidade, é um santo que é essencialmente Carioca, essencialmente do Rio de Janeiro, a gente não vê esse hábito da corrida pelos doces na rua em outras cidades, em outros, outros estados, melhor dizendo, né? mas nas cidades aqui do estado do Rio de Janeiro, principalmente na região metropolitana, é algo que está é, intimamente ligado com a nossa cultura. A gente viu na, nos últimos tempos, né? especialmente no ano passado, isso reduzindo por conta da pandemia e também a intolerância religiosa, de certa forma, vem diminuindo esse hábito, pelas ruas do Rio de Janeiro, mas é algo que a gente não deve deixar. Que apaguem da nossa cultura, das nossas tradições, a distribuição dos doces de Cosme e Damião e todo o simbolismo que ele tem para o Rio de Janeiro. Podcast 2 às 20 volta nessa terça-feira e, claro, a gente conta com a sua participação excepcionalmente nesses dias, sem Alana Bernardes. Ela está de volta com a gente no dia 12 de outubro. 12 de outubro, que também é um dia carregado de simbolismo, dia das crianças e dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Então, o Podcast 2 às 20 volta a partir. A partir dessa terça-feira comigo sozinho e com a participação, claro, dos nossos ouvintes que sempre interagem com a gente, mandando suas mensagens, sugerindo pautas, sugerindo assuntos para a gente abordar, fazendo suas críticas pelas nossas redes sociais. Você fala com as redes da Band News FM, é só procurar Band News FM Rio no Instagram, no Twitter, no Facebook e você fala diretamente comigo no Instagram, no arroba Maurício Bastos Rádio. Encontro marcado para essa terça-feira. Tchau, tchau. <música>
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Banger FM.